0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir heute Zeit zusammen verbringen können. Und zwar befinde ich mich gerade in meinem Urlaub nach das erste Mal nach ziemlich, ziemlich langer Zeit. Wir sind hier mit der ganzen Großfamilie, also mit meiner Familie, mit meinen drei Geschwistern plus Anhang und Babys und meiner Familie natürlich mit meinen Kindern und meinem Mann hier auf der wunderschönen Insel Föhr. In Nieblum, wo ich schon so, so, so viele Sommer und Herbste meiner Kindheit verbracht habe. Eine kleine Geschichte. Ich bin ja ein Pferdemädchen und hatte früher tatsächlich ein eigenes Pferd für einige Jahre. Ich weiß, davon haben viele, viele, viele Kinder geträumt. Es war wunderschön und das Allerallerschönste und Besonderste für mich war, dass ich mein Pferd, es hieß übrigens Happy, dass ich mein Pferd in einem Sommer für sechs Wochen mit auf dieser wunderschönen Insel für hatte. Und äh, hier jeden Tag ins Watt geritten bin, im Jagdgalopp durch die Prile geprescht bin und äh, in, ins Dorf hier geritten bin, mein Pferd mich beim Eisladen gebückt habe und mein Eis bestellt habe und dann weitergeritten bin. Und es war einfach ein wunder, wunder, wunderschöner Sommer. Und ja, seit einigen Jahren, genau genommen seit vier Jahren, fahre ich jetzt hier mit meiner Familie hin. Und äh, wir mieten immer ein gleiches wunderschönes Haus und es kommen immer mehr Kinder dazu. So ist in diesem Jahr auch das erste Mal mein Bruder und seine Freundin Lina mit äh, ihrem kleinen Sohn Fridolin hier. Also die Familie ist um eine Person gewachsen und mir kam vor einigen Tagen der Gedanke, dass ich unbedingt mit Lina eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen möchte für euch. Denn Lina ist Ergotherapeutin, eine wundervolle Ergotherapeutin. Lina ist spezialisiert auf die Hände, also sie ist zusätzlich Handtherapeutin. Sie ist Dozentin an der Grunesschule, für Pflegeberufe und sie ist Reiki-Meisterin, was wirklich eine so, so, so tolle und einzigartige Kombination ergibt. Und wie gesagt, sie ist Mama von einem knapp einem Jahr alten, so zuckersüßen Fridolin. Und ähm, ja, momentan ist Lina noch so halb in Elternzeit. Bald startet sie wieder durch. Und neulich hat sie auf Instagram, auf ihrem Instagram-Kanal ein IGTV gepostet, wo sie ihren Followerinnen und Followern gezeigt hat, wie man mit Edelsteinen, da hat sie einen Trommelstein genutzt, die den Händen eine Wohltat tun kann. Und da habe ich gedacht, das ist so, so schön, dass sie die Schätze, die sie von mir auch schon bekommen hat, einsetzt in ihrer Arbeit. Das ist definitiv eine Podcast-Folge wert, beziehungsweise ich muss unbedingt alles darüber von ihr wissen und euch erzählen. Und deswegen haben wir uns jetzt gerade hier in die Sauna des Hauses verzogen. Wir haben sie logischerweise nicht angemacht, sitzen aber hier wunderschön von Holz umgeben. Es ist muckelig gemütlich. Und wir starten jetzt gleich in die Folge und sprechen über Linas Herzensthema, Linas Herzensarbeit, über die Hände und was wir alles mit ihnen anstellen können, wofür sie stehen und warum wir ihnen besonders viel Aufmerksamkeit schenken dürfen. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge mit der lieben Lina Bücker. Hi, liebe Lina. Wir sitzen ja hier gerade gemeinsam in unserem Führurlaub, wo wir hier mit der ganzen Familie Zeit zusammen verbringen. In unserer Sauna. Das ist tatsächlich der ähm, der einzige Ort in diesem Haus, wo wir, glaube ich, gerade so richtig Ruhe haben. Oben toben die Kinder rum und ähm, wir haben es uns hier richtig schön muckelig gemacht. Ich freue mich riesig, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Nora. Ich freue mich auch sehr. Ja, mir kam neulich der äh, spontane Gedanke, dass es eine super, super tolle Sache ist, ähm, dass wir das hier heute zusammen aufnehmen. Denn ähm, Du hast ja auch ein ganz besonderes Herzensprojekt. Ich habe dich ja schon im Intro vorgestellt, was du machst, aber das ist ja nur so kurz angerissen. Mhm. Vielleicht oder mit Sicherheit gibt es hier bestimmt welche, die zuhören, die gar nicht genau wissen, was ist eigentlich eine Ergotherapeutin? Was sind eigentlich so die Aufgaben? Womit befasst sie sich? Was ist ihre Herangehensweise? Vielleicht kannst du das einmal versuchen in kurz, <lacht> <lacht> in kurz zu erzählen.
1: Das mache ich sehr gerne, denn ähm, ja, unser Beruf ist ein bisschen kompliziert, weil er so vielseitig ist. Den Beruf als Ergotherapeutin, Ergotherapeuten gibt es in verschiedenen Bereichen, ähm, in dem Bereich Pädiatrie, also mit der Arbeit mit Kindern oder auch Neurolo Neuro Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie ähm, und grundsätzlich geht es darum, dass wir uns ähm, ja, mit den Menschen beschäftigen und ähm, deren Problemen in Bezug auf das Krankheitsbild, also Krankheitsbild. Es geht überwiegend um Alltagseinschränkungen und ähm, wir sind dafür da, dass wir denjenigen unterstützen und begleiten, um dann zielorientiert denjenigen wieder in den Alltag zu integrieren.
0: Ist es sozusagen, also auch nochmal für mein Verständnis, ich mhm. bin schon ein bisschen tiefer eingetaucht ja. bei dir, aber wenn man äh, wirklich bei einem allgemeinen Mediziner war, wäre das dann sozusagen die weiterführende Maßnahme, dass man dann mit dir arbeitet oder ist das zu ersetzen oder wie kann man das verstehen?
1: Das kann man als Ergänzung sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann ja mal noch ein Beispiel nennen, wenn ich jetzt, wenn jemand einen Schlaganfall erlitten hat und nach dem Krankenhaus wieder nach Hause kommen soll, ist aber noch nicht ganz fit, weil sein Arm noch gelähmt ist. Manchmal ist es so, dass ähm, trotz Lähmung immer noch Restfunktionen da sind und man wieder diese Armfunktionen trainieren kann. Und derjenige ist natürlich dementsprechend eingeschränkt im Alltag. Das heißt, er kann vielleicht kein Glas heben, ähm, nicht selbstständig essen. Dann ist es ganz wichtig, ähm, dass der Arzt letztendlich auch über die Ergotherapie Bescheid weiß und vielleicht auch der Meinung ist, dass es dem Patienten helfen würde, dass er Ergotherapie verschrieben bekommt. Und ja, ist, insofern wäre das eine super Ergänzung, also
0: mhm. zusätzlich Genau. Richtig cool, also auch nach einer OP zum Beispiel, ne? dass man da genau, wieder mobil richtig. wird. So es
1: geht wie. immer darum, wieder denjenigen wieder ins Leben zu verhelfen, ja. Mit, äh, egal welche Erkrankung, weil jeder Mensch hat durch ähm, Schmerzen oder auch ähm, Erkrankungen im Allgemeinen hat jeder oder die meisten haben einfach Einschränkungen im Alltag, dass sie selbstständig Dinge nicht mehr machen können oder auch ein ganz großes ähm, Problem ist tatsächlich auch der eigene Beruf, den sie dann aufgeben müssen, meistens im schlimmsten Fall. Und ähm, ja, dafür sind wir dann da, dass wir den dann helfen, dann wieder zurück ins Leben zu finden.
0: Richtig toll. Ja. Ich weiß ja auch, dass du mit Kindern viel gearbeitet hast, mhm, bevor genau. du selbst Mama geworden genau, bist. Genau,
1: richtig, ja. Genau, ich habe in dem Bereich Pädiatrie auch gearbeitet. Ähm, da geht es ja viel um Kinder, die ähm, motorische. Probleme haben oder auch ähm, Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder da habe ich auch eine Zeit lang dran gearbeitet, habe dann aber entschieden, dass ich mich ähm, gerne in den neurologischen, orthopädischen Bereich dem widmen möchte und habe mich da dann nochmal speziell weitergebildet.
0: Richtig toll. Du hast ja hier auch schon, äh, also bist ja sehr dicht hier mit unserer Familie, also ja quasi ein Teil unserer Familie mhm. und hast ja auch schon öfter mal einfach Fragen beantwortet, hast dir das angeschaut, wenn jemand irgendwie mit seiner Hand oder mit seinem Knie. Ich weiß noch, mein Mann, ne? der hat ja auch mit seinem Knie mhm. ähm, immer mal Probleme gehabt. Das ist ja auch schon mal angeschaut und so weiter. Und auch gerade gestern Abend beim Abendbrot kam ja auch die Frage <lacht> von, von meinem anderen Bruder, nicht deinem äh, Partner, sondern ja. meinem anderen kleinen Bruder, dass er wiederum eine Freundin hat, der die auch nicht so richtig weiß mit ihrer Hand, mhm. ähm, was da los ist. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, denn ähm, du machst ja auch nicht irgendeine Arbeit, weil du einfach eine Arbeit mhm. brauchst und machst, sondern das ist ja auch wirklich ein Herzens Projekt von dir. Und mhm. da hast du dich ja jetzt auch nochmal äh, spezialisiert. Genau. Ja, willst du darüber mal ein bisschen erzählen, sehr was sind so dein Spezialgebiet ist?
1: Sehr gerne. Ich habe mich aus einem bestimmten Grund spezialisiert, weil ich, ähm, weil wie gesagt, die Ergotherapie sehr komplex ist und vielseitig und ich aus dem Pädiatriebereich kam und das Bedürfnis hatte, noch etwas Klares, Strukturiertes machen zu wollen. Und habe letztendlich, bin ich dann auf die Handtherapie gestoßen und habe mich dann für die Weiterbildung für der Handtherapeutin entschieden. Und ähm, das war für mich ein wunderbarer Weg, weil ich erst dann äh, gelernt habe, wie wunderbar und komplex einfach unser Körper ist. Und auch wie sensibel, aber wenn wir ihn richtig lernen, auch zu erkennen und ähm, zu schätzen, dass wir ihm auch wunderbar helfen können und auch, Darum geht es auch bei meinem Herzen Herzensthema, dass wir einfach ja rechtzeitig Grenzen erkennen und, und mit unserem Körper gesund umgehen können. Ne? So. Mhm. Und das halt wie gesagt rechtzeitig und nicht zu spät, wenn halt schon eine Krankheit sich manifestiert und chronisch wird und auch wirklich ja zum Leid des Betroffenen wird. ne?
0: Ja, voll. Und wie kommt es, dass es die Hände für dich sind? Hast du irgendeine spezielle Verbindung zu Händen?
1: Naja, ich finde ähm, ich finde persönlich die Hände sehr wertvoll. Also Ich mal zum Beispiel in meiner Freizeit gerne. Überhaupt auch in der Ergotherapie habe ich sowieso oft viel mit den Händen gearbeitet. Die Hände sind, un sind unser Instrument und unser Werkzeug. Also wir brauchen sie überall, 24 Stunden lang. Also sie ja, sind einfach wichtig für uns und da gab es halt dementsprechend die Weiterbildung für und dann habe ich mich dafür entschieden. Ja,
0: Ja, ähm, für mich selbst sind die Hände ja auch super wichtig. Mhm. Also ich arbeite ja tagtäglich mit meinen beiden Händen, indem ich eben mal aus Schmuck anfertige mhm. und ähm, ja, hab natürlich auch in der Vergangenheit öfter mal gemerkt, wenn ich, äh, wie jetzt gerade hier im Urlaub, du hast es ja mitbekommen, ich sitze hier abends und knüpfe äh, Armbänder. Es dürfen ja. 1.100 Stück werden.
1: Wahnsinn, ja. Ja, Und <lacht> es
0: macht mir unglaublich viel Freude, aber ich merke natürlich auch so nach einer Weile, wenn man auch immer die gleichen Bewegungen macht zum Beispiel, dass mhm. ähm, die Hände das schon auch merken und irgendwann ähm, auch ganz schön strapaziert sind. Ich hatte, ich, oder ich habe das Glück, dass ich noch noch keine wirklichen, also wirklich chronischen Sachen oder so oder, oder ähm, ja, schlimmeren Sachen sozusagen davongetragen habe. Aber klar, ne, so über die über die Jahre, ähm, mit jeden Tag so viel Handarbeit, ja, man merkt es. Mhm. Und auch früher, ich erinnere mich auch noch beim Kellnern, immer diese diese dieses nach außen klappen der Hand mit diesem schweren Tablett drauf, dass das ganz schön was mit den Händen gemacht hat und viele ja auch Sehnscheinentzündungen und all also solche Dinge. Ja. Und das eben ja auch so spät erkennen, ne, dann wir erstmal denken, ah ja, das geht schon noch irgendwie und machen das dann einfach so weiter, bis es sich dann richtig manifestiert. Genau,
1: genau. Und darin liegt sozusagen meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, dass ich gerne die Menschen ähm, ja dazu bringen möchte, achtsam mit sich umzugehen und zu schauen im Alltag, wenn sie merken, mir tut etwas weh oder es muss gar nicht mehr tun. Es kann auch einfach nur anstrengend sein, dass man so ein bisschen in sich reinhört und sagt, Mensch, was... Was ist es gerade eigentlich? Warum, warum ist es anstrengend? Aber ähm, ja, welches Körperteil tut mir weh? Kann ich vielleicht eine Übung machen? Kann ich vielleicht mich ein bisschen dehnen, ein bisschen strecken? Ne? So ähm, das einfach mit an ja, einzusetzen, um dann langfristig und ewig lang noch, dass du deine Malers knüpfen kannst und deine Arbeit machen kannst. So, ne? das,
0: ja, ja. Genau. Und es gibt ja auch, äh, Menschen, also, ja, nicht wenige Menschen, die einfach jeden Tag am Computer sitzen, acht, neun, zehn Stunden, mhm. und rumtippern. Und das ist ja auch eine ziemlich strapazöse ja. Haltung sozusagen für die Hände. Genau. Kommen denn auch Leute zu dir, die, ähm, die einfach sagen, ich merke, da ist ein Körperteil, also, dann meine Hände sind sehr angestrengt. Kann ich, kann ich irgendwas verändern an meiner Arbeit, an meiner Haltung? Oder kommen wirklich erst Menschen zu dir, wenn, wenn, wenn die, Kaka am dampfen ist.
1: Das äh, ist eine super Frage. Tatsächlich ja. Es kommen immer erst Menschen zu mir, wenn ja, wenn es wirklich ähm, allerhöchste Zeit ist, etwas zu tun, wenn schon der Schmerz so tief ist, dass eine chronische Entzündung entstanden ist, zum Beispiel Sehnscheidenentzündung. ganz beliebt, ähm, oder auch vielleicht auch Verletzungen, die aufgrund von Unfällen entstanden sind, aber schlecht verheilt sind, ähm, wo vielleicht auch nichts gemacht wurde im Anschluss. Ähm, ja, das ist dann immer leider schon etwas zu spät, aber mit ganz viel Geduld und ähm, ja Motivation kann man das noch alles schaffen, mhm. meistens.
0: Ja, die Hände. Ich finde es total spannend, weil äh, du ja nicht nur Ergotherapeutin mhm. bist und spezialisiert auf Hände, sondern du bist ja auch Reiki-Meisterin mhm, und genau. hast ja auch ähm, viel mit Energien sozusagen zu tun ja. und hast da ein Bewusstsein für und ich habe das ja auch hier schon, ich glaube, das war auch tatsächlich im letzten Fürurlaub, dass du hier äh, Hände aufgelegt hast, in Anführungsstrichen, und ähm, ganz viel gute Energie hier hast ähm, strömen lassen. Beziehst du das auch ein in deiner Arbeit? Das kommt drauf an, da bin ich mir sehr vorsichtig, weil das sind ja zwei verschiedene
1: Bereiche mhm. und das hängt immer ganz von dem Menschen ab, ne? weil Reiki ist nochmal was Eigenes und die Ergotherapie ist ja nochmal ein eigener Beruf und das versuche ich schon zu trennen. Aber was ich halt durch das Reiki gelernt habe, ist ähm, in, das in sich hineinspüren und in dieses ähm, zu sich, bei sich ankommen, zu schauen, wie geht's mir gerade, wo bin ich gerade. Das kann ich ganz gut mit in meinen Alltag integrieren. Einmal für mich selbst zum eigenen Schutz, auch mit der Arbeit ähm, am Menschen. Das kostet ja auch viel Energie, aber ich kann schon auch die Menschen dafür sensibilisieren, dass sie ähm, einfach mal schauen, wie fühlt sich das gerade eigentlich an? Wie sind meine Energien? So Wo liegt die Anstrengung? Wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und der sagt, Mensch, ähm, ich, ich bin ähm, arbeite in der Gastro und ich trage jeden Tag Teller und irgendwie ist es total anstrengend, ähm, da einfach mal in das Bewusstsein zu gehen und dass diejenigen fragen, Mensch, ähm, ja, fühl mal nicht hinein. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du das gerade machst? Wo in deinem Körper fühlst du die Anstrengung? Wo ist vielleicht eine Blockade? Das muss ja nicht gleich immer... Energie heißen. ne? Es kann auch einfach eine Blockade sein. so Und selbst da in das Bewusstsein zu gehen, in diese Aktivität und darüber hinaus herauszufinden, ja Mensch, ich fühle mich eigentlich gar nicht wohl damit in dem Moment. Und dann gibt es halt zwei Wege herauszufinden, warum fühle ich mich damit nicht wohl? Kann ich mich vielleicht nicht damit identifizieren? Oder ähm, kann ich auch etwas anders machen? Ne? So ist es die Bewegung vielleicht falsch oder die Wiederholung, die Häufigkeit der Bewegung.
0: Ja, ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt oder das Allerwichtigste eigentlich, um diese schlimmen Dinge, diese manifestierten Krankheiten dann einfach auch überhaupt nicht kommen zu lassen. Ne? Dass genau, man richtig, ja. frühzeitig einfach so mit sich in der Verbundenheit ist und und äh, und spürt, wenn sich etwas schon falsch anfühlt, ne? Oder genau. nicht richtig anfühlt. Und ich fand es total schön, deswegen kam mir auch überhaupt dieser Blitzgedanke neulich, hey Lina, ich muss mit dir einen Podcast aufnehmen, habe ich dir ganz schnell eine Sprachnachricht draufgesprochen, ähm, so kurz vor unserem Führerurlaub, weil ich nämlich gesehen hatte, dass du auf Instagram ein ein IGTV, glaube ich, war das, ne, mhm. aufgenommen hattest, wo du mit einem Achatstein, den du auch von mir geschenkt bekommen ja. hast vor einiger Zeit, wo du gezeigt hast, wie man die Hände mit Edelstein tatsächlich massieren kann und ihnen mhm. einfach richtig Gutes tun kann und zwar nicht, wenn sie schon krass entzündet sind, sondern wenn man einfach merkt, ne, sie sind strapaziert und irgendwie angestrengt und da wieder in die Entspannung zurückzuführen. Da dachte ich, okay, ich glaube, darüber möchte nicht nur ich wissen und die Follower, die Lina hat, sondern noch viel mehr Menschen. Ist natürlich so ein bisschen schwer jetzt hier im Podcast und wir müssen versuchen, das so zu, genau zu beschreiben. Aber wir haben uns ja auch schon überlegt, dass wir noch ein Video dazu aufnehmen wollen, mhm. ähm, was ihr dann auch alle auf Instagram bei mir findet dieses Mal, äh, wo, wo Lina nochmal so ein paar Dinge vormacht, wie man zum Beispiel, was könnten wir denn zeigen? Ich glaube, so die, die meisten ähm, Berufe haben viel mit Computerarbeit auch einfach zu tun, ne? mit mhm. dieser typischen Tipphaltung. Genau. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand sagt, ich merke, meine Hände sind super angestrengt, ich habe einen, einen Computerjob sozusagen, mhm. ich muss viel schreiben. Was, was würdest du da mitgeben?
1: Dann würde ich zum Beispiel in erster Linie mobilisierende Übungen mitgeben. Das bedeutet, dass Gelenke einfach durchbewegt werden, ganz sanft, und anschließend Dehnungsübungen. Und was immer ganz wichtig was ich mal gerne sage, ähm, die Hände sind meistens nicht nur das Problem, sondern da hängt ja auch ganz viel hinten dran. Erzähl. Also wenn man sich das so vorstellt, ist es total komplex. Wir haben in der Hand ganz, ganz viele Muskeln. Und ähm, wir haben in der Hand inliegende Muskeln, aber wir haben auch Muskeln, die bis in den Unterarm über den Ellenbogen ausstrahlen. Das heißt, unser Körper ist miteinander verbunden. Also die Hand ist mit dem Unterarm verbunden und der Unterarm mit dem Oberarm und so weiter das heißt, es hat immer einen Einfluss darauf, was ich mache, wenn ich mit den Händen unten arbeite. Hat das natürlich auch einen Einfluss auf unseren Unterarm und auf unsere Schulter. Deshalb würde ich demjenigen halt empfehlen, nicht nur die Hände zu lockern. Da könnte man zum Beispiel die Handgelenke kreisen, sondern auch, dass man ganz klassisch in die Dehnung geht. Also den Pectoralis, den Brustkorbbereich zum Beispiel aufdehnt, ne? also sich so nach hinten streckt und ähm, die Arme seitlich voneinander wegstreckt oder auch den Nacken mit einbezieht. zieht. Das können wir, wie gesagt, glaube ich, im Video noch mal ein bisschen besser darstellen. Das lässt sich jetzt gerade schwer erklären. Das machen wir. das ist Genau, also aber irgendwie. im Großen und Ganzen geht es immer darum, dass man den gesamten Körper mit einbezieht, inklusiv die Hände. Und ähm, wenn man halt viel einseitige Tätigkeiten macht, Tätigkeit macht, dass man erstmal in die Bewegung kommt, die ähm, Gelenke wieder auflockert, weil dann sorgen wir dafür, dass die Durchblutungssituation besser wird, dass der Sauerstoff in den Muskeln, in den Zellen verbessert wird und die Aufnahme und wenn die Durchblutung besser wird, dann kann die Muskulatur besser versorgt werden und die Muskeln können dementsprechend arbeiten. Das ist halt immer ja ein Kreislauf einfach, ne? Genauso auch die Nerven, die spielen ja auch mit eine Rolle, die versorgen ja auch unsere Muskulatur, die müssen genauso mit ähm, bewegt und beansprucht werden.
0: Ja, alles hängt miteinander zusammen ja, ne? in genau. uns, unser energetischer Körper, genau. unser physischer Körper, die Nerven, die Muskeln, alles. Und ich finde es auch so spannend, nochmal zu schauen, wofür stehen die Hände eigentlich? Ne? Was hat es mhm. mit den Händen eigentlich noch so auf sich? Bis auf natürlich, ne? dass wir mit den Händen äh, unser Besteck halten, dass wir mit den Händen Dinge von A nach B hin und her tragen und, und eben arbeiten können. Ich habe ja auch die Chakra Crystal Journey rausgebracht im letzten Jahr, der große Chakrenkurs, wo es ja auch viel um diese sieben Hauptenergiezentren in unserem Körper geht, in unserem energetischen Körper. Mhm. Und ähm, den hast du ja auch gemacht, den Kurs. Ja. Genau, da bist du bist ja auch dabei gewesen. Genau. Und, ähm, und da habe ich ja auch eben erzählt, nur in kurz, weil das ja eben nicht mein Haupt, Hauptgebiet ist, aber in kurz dass eben die Hände ja auch zum Beispiel die Verlängerung unseres Herzens sind. Ja, Also indem wir Menschen umarmen, indem wir Menschen berühren, also liebevoll berühren, das tun wir mit dem Herzen. Ne? Und ähm, auch die Haut. Ja, Also ja. die Haut, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Organ, einfach das Größte, womit wir... Ähm, ja, in Verbindung gehen mit anderen Menschen. Mhm. Was würdest du noch über die Hände sagen, wenn du es jetzt nicht einfach nur physisch betrachtest? Was sind die Hände für dich? Ja, die Hände sind eigentlich mit die Sprache unseres Körpers,
1: also unser Ausdruck, unser Sein. Also, wir können so viel über die Hände. Mhm. Also fühlen, berührend, berührt werden. Wir können einfach damit leben. Also ja. ja. Jetzt kommen wir gerade in die, die Tränen. Ja, wir können damit leben. Und das ist so schön. Wir können, wenn, wenn es uns wenn, wir, wenn uns das ermöglicht wird, wir die Freiheit haben, können wir selbst entscheiden, wie wir leben wollen, was wir tun wollen mit den Händen. Und das ist was Wunderschönes, was viele halt manchmal nicht können, weil vielleicht eine Hand fehlt aufgrund eines Unfalls oder was auch immer. Es ist ähm, ja, Aber wenn wir unsere Hände einfach haben, unsere fünf Finger... Links und rechts, das kann man damit so
0: viel tun. Das ist was Wunderschönes. Ich ähm, habe auch um Weihnachten herum, war ich bei einem ganz tollen ähm, Workshop, es war so ein Abend mit Lars Wendt. Und er hat auch gesagt, ähm, in einer Übung sollten wir einfach unsere Hände betrachten. Mhm. Also es ging wirklich zehn Minuten lang, da hat er gesagt, schaut euch eure Hände an und fühlt sie. Mhm. Also wirklich mit euren eigenen Fingern sozusagen, um, umkreist mal eure eigene Hand und fühlt sie. Und macht euch mal einfach eure Hand bewusst und dieses sich zu spüren und was es eigentlich für ein Wunder ist, auch diese Hand. Und, genau. Und da wirklich nochmal, also in dem Fall, weil du einfach ja auch auf die auf das Körperteil Hände spezialisiert bist, einfach da wirklich nochmal so diese ganze liebevolle Aufmerksamkeit hinzubringen und was die Hände eigentlich für uns bedeuten können, ne? wenn genau. wir sie als solche wahrnehmen und schätzen und auch eben pflegen. Ja, und das
1: denke ich halt, wenn wir mehr erkennen, dass sie unser unsere Unser Wunder sind wirklich unser Wunder und unsere Verbindung zum Herzen, dass, dass wir langfristig einfach sehr gut für uns sorgen können. Das finde ich einfach so so wichtig. Ne? Und dass sie halt eben nicht selbstverständlich sind. Und Ja,
0: ja. Und man merkt es auch gerade an deinem kleinen Frido, ja. dein kleiner Sohn, den darf ich hier auch gerade jeden Tag erleben, wie er mit seinen Händen alles ja. nimmt und fühlt und tastet ja. und sich in den Mund steckt. Das ist ja auch gerade so das Alter. Das ne? Entdecken
1: und erleben einfach, ne? Ja, Wahnsinn, genau, und er ist, ist ja noch das. unter
0: einem Jahr, mhm. so knapp. Und das ist ja auch die große Phase des, ähm, ja, der, der, der Entwicklung der, der Sinne einfach, ne? So dieses äh, alles mit den Händen zu grapschen und sich in den Mund zu stecken und dann da mal zu fühlen und zu schmecken und damit den Händen alles wegzuwerfen und ja. sich drüber zu freuen, wie es klirrt oder ne, irgendwie rumpelt. Und das könnte er alles eben auch nicht ohne seine Hände. Es ne? ist so genau. wichtig, um das wahrzunehmen. Ja. Und deswegen ist es hier sozusagen von Lina und mir ein Aufruf, <lacht> einfach heute mal da zu sitzen, wann auch immer du diesen Podcast hörst und einfach mal dir diese zehn Minuten zu nehmen und ähm, deine Hände zu, zu betrachten und wahrzunehmen und zu fühlen und wertzuschätzen und vielleicht auch mal zu gucken, alleine Kannst du sie vielleicht mal wieder liebevoll eincremen? Vielleicht Richtig. ist es auch nur das, oder? Das ist oder? eine
1: schöne Idee, liebevolles Eincremen und tatsächlich würde ich nochmal auf deinen Stein zurückkommen, weil ich es finde, das ist ein super tolles ähm, und auch einfaches Tool, ähm, wirklich mal einen Stein zu nehmen, in die Hand zu nehmen und zu beginnen, einfach zu gucken mit der Aufmerksamkeit, wie, wie liegt der Stein eigentlich in meiner Hand, wie fühlt er sich an? Ne, mal jeden ein, einzelnen Finger an den Stein zu legen, was kann ich fühlen? meine Faust zu machen, den Fest zu umschließen und das auch mal im Wechsel von links zu rechts und einfach mal zu merken, wie, was spüre ich da eigentlich auch? Und allein das, das fokussiert uns auch schon so und bringt uns auch runter in eine ganz andere Ebene. Und das, es geht so einfach und so schnell einfach auch, ne? Man kann mit so einem Stein zum Beispiel auch total tolle ähm, kleine Übungen machen so also so ein Stein ist super vielseitig einsetzbar auch im energetischen Sinne sowieso aber auch ähm, die Feinmotorik kann man damit auch trainieren jetzt ähm, das wäre jetzt so eine Frage an dich denn Steine die sind ja manchmal also das ist meine Eindruck wenn man den Stein in, na-, in die Hand nimmt dann sind die meistens eher ein bisschen kühl ne und manchmal werden sie auch wärmer oder das hängt immer ich weiß nicht wovon das abhängig ist ob die Steine sich meiner Energie anpassen
0: oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also Steine ähm, laden sich ja im Prinzip auch durch Wärme auf. Ne? Also man sagt ja auch, man kann die Steine ins, ins Sonnenlicht legen, also in aufgehende oder untergehende Sonne. Man kann sie auch tatsächlich ähm, an die Heizung legen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen unromantisch. Oder eben an den Körper. Und dadurch aktiviert man die Steine und lädt sie auf. Und man merkt eben ganz schnell, ne? manche werden schneller warm, manche werden weniger schnell warm. Kommt auch so ein bisschen auf die eigene Energie gerade an. Mhm. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also ja, man aktiviert sie. da, Man aktiviert die Eigenenergie im Prinzip, ne? die Eigeninformation ähm, der Steine, die Wirkweise dadurch.
1: Ja, super spannend, weil dann denke ich da zum Beispiel gleich an Arthrose und auch an Sehnscheidenentzündung. für beide ähm äh, Krankheitsbilder ist manchmal Wärme oder auch Kälte gut. Und da könnte man zum Beispiel auch den Stein super mit einbeziehen. Also ja. ähm, je nachdem, was man braucht. Ob man Wärme braucht oder auch Kälte. Das würde der Stein dann vielleicht von selbst entscheiden. Und das könnte dann auch sehr heilsam sein. Zum ja. Beispiel könnte man mit dem Stein eine Querfriktion auf dem Muskel machen. Eine kleine Triggerpunktbehandlung. Ja. <lacht> das könnte ich auch noch mal zeigen. Wenn man zum Beispiel eine Sehnscheinentzündung hat. Das wäre super Tolle Sache. Da kann man sich selbst gut mithelfen, die Muskel wieder zu entspannen. Oder auch, wenn man Arthrose hat im Daumenbein, den Stein einfach hier in den Daumenbereich zu legen.
0: so also in die Handfläche sozusagen? Genau, in die mhm.
1: Handfläche oder auch den, den Daumenbein auszumassieren, weil häufig hat, haben, hat man mit Arthrose auch Verspannungen und Muskelschmerzen. ne, Also da fallen mir ganz viele Sachen ein und tolle Übungen, die man auch vielleicht mit den Steinen machen könnte. Ne?
0: Ja, richtig toll. Also ich glaube, wir werden gleich zum, Video, zum, zum Videos auf dem rüberhüpfen. Ähm, da ist bestimmt ganz viel, äh, was wir noch zeigen können. Mhm. Und man könnte doch auch bestimmt, also du arbeitest ja gerne auch mit runden Steinen. Also ne, logischerweise nicht ja. mit Rohsteinen. Das würde ich auch jetzt also von, von mir aus nicht, empf nicht mhm. empfehlen oder meistens zumindest nicht. Ja. Ähm, weil die natürlich öfter mal auch spitze Kanten ne, oder sowas haben. Aber ich stelle mir auch vor, so ein, so ein Trommelstein in Runden, dass man den auch eben so vielleicht ähm, entweder auf der Tischplatte oder eben auf dem Bein genau. ähm, oder so, dass man den ja. so rollt. Also die Handfläche ja. quasi mit dem Stein und so auch den, die, 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 ähm, die Hand sozusagen massieren kann? Ja, auf
1: jeden Fall. Und man kann damit wirklich mit ausgestreckter Hand arbeiten. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn Menschen zum Beispiel eine eingeschränkte Funktion haben, wenn er zum Beispiel einen Finger eine Fraktur erlitten hat und der Finger kann sich nicht mehr richtig beugen, dann könnte man den Stein auch nehmen und den als, als Ziel, als Motivation nehmen. Und das Ziel wäre halt immer mit dem Finger den Stein zu umschließen. So. Also ich
0: versuche zu beschreiben, Lina hat ihre Hand ausgestreckt <lacht> ähm, und geht mit dem Mittelfinger, also alle Finger sind ausgestreckt, genau. nur der Mittelfinger, angenommen, das ist der, der beeinträchtigt ist, genau. den versucht sie zur Handfläche hinzubeugen, wo der Stein nämlich liegt. Genau. Ne?
1: genau, ich möchte halt, dass die Bewegung verbessert wird, also muss ich aktiv dafür sorgen, dass mein Finger halt über die... Bewegung hinauskommt, also wir wollen das Bewegungsausmaß verbessern. Und das kriegt man immer super hin, wenn man halt etwas sich in die Handfläche legt. Und das wäre in dem Fall ein runder, schöner Stein, mhm. der ähm, eine ganz gute Größe hat, wo man den, auch den Handbereich, die Handinfläche mit ausfüllt. Und das Ziel wäre somit erreicht, wenn derjenige oder diejenige halt wirklich mit dem Finger den Stein umschließen kann. So, Also das nochmal so als, als Idee, also wie vielseitig wirklich... Ähm, ein Stein sein kann ne? und ähm,
0: wie toll wir mit den Händen damit auch arbeiten können. Richtig schön. Und ich fand es auch so schön, wie du es vorhin beschrieben hast, dass es dich ja auch in einen ganz anderen Geisteszustand bringt, indem du einfach einen Stein hältst und fühlst und bemerkst, ob er warm ist, ob er kalt ist, ob er sich erwärmt, ne, wie der Unterschied ist, wie seine Oberfläche vielleicht auch ist. Vielleicht nimmt nimm man dann trotzdem auch einen, einen Rohstein und fühlt ihn. Das kann man ja auch mit den Fingern einfach machen, dass man wirklich so jede... Jedes Hoch und Tief, ne, jeden Einschluss, jede Unebenheit in Anführungsstrichen fühlt und so ein Bewusstsein bringt, in, was die Finger ertasten.
1: Total, man könnte auch super die Sensorik fördern bei Menschen, die äh, Sensibilitätsstörungen haben aufgrund mhm. verschiedener Erkrankungen. Ähm, da kann man Stein wunderbar nehmen, weil da so verschiedene unterschiedliche Beschaffenheiten hat, wo man auch viel mit geschlossenen Augen arbeiten kann ne, und wo man einfach reingehen kann in, in die Konzentration auch wirklich mit dem Stein,
0: ja. Ja. Gibt es irgendetwas, weil es sich ja hier bei uns auch momentan viel um Kinder dreht? Mhm. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist eine Sache, die könnte man mit Steinen und Kindern auch schön zusammen machen, um etwas mit den Händen zu fördern?
1: Auf jeden Fall. Also durch unsere jetzige Gesellschaft oder durch unser Umfeld ist es ja überhaupt so, dass ja mal sehr viel los ist, sehr viele Reize. Und die Hände können uns helfen, dass wir uns fokussieren und auch somit die Kinder. Also in die Körpermitte führen. Ne? Wenn wir zum Beispiel unsere Hände in die Körpermitte nehmen, das können ja die Kinder auch zum Beispiel in eine Gebetszeitung nehmen. Und dann nehmen wir einen Stein mit, vielleicht integrieren wir ihn in die Hände. Und das ist natürlich für Kinder vielleicht noch etwas Spannenderes, wenn sie nicht nur einfach nur die Hände in die Gebetsstellung bringen, sondern vielleicht auch noch einen schönen Stein haben, dass man den umschließt und einfach auch mit den Kindern so ein bisschen übt. So, ähm, ja, wo stehe ich jetzt gerade? Wo ist meine Körpermitte? Also wirklich, wo ist die Körpermitte? Das, lernen Kinder ja im Laufe de, des Lebens auch. Ähm, und das kann man mit einem Stein zum Beispiel auch toll machen. Mhm. Und ähm, Kinder sehen ja auch ganz viel, manchmal sogar noch mehr als Erwachsene. Äh, den Stein in die Hand zu legen und auch ein bisschen spielerisch zu sagen, hier, ähm, man, ne, was, was macht der Stein gerade? Wie sieht, wie sieht der Stein aus? Was fühle ich? Das kann man auch schon ganz toll mit Kindern machen. Mhm. Und man kann im ergotherapeutischen Sinne kann man tatsächlich zum Beispiel wunderbar das Handschema mit fördern oder auch ähm,
0: was bedeutet das?
1: Das Handschema bedeutet, dass ähm, wir lernen, unsere Hand, ein Gefühl für unsere Hand zu bekommen. Also wir lernen über verschiedene Sinne, Sinneseindrücke oder auch bestimmte Reize halt, unseren Körper im, ja, in unserer Umwelt einzusetzen. Und das betrifft halt auch die Hände. Und das heißt, dass durch verschiedene Berührungen, durch verschiedene Impulse und immer wieder Kontakt, wie zum Beispiel mit einem Stein die Hand immer wieder ein Feedback bekommt, an neue Reize sozusagen. Und dann kann ein, ein Kind lernen, wie sie im Al wie wie das Kind im Alltag die Hand besser einsetzt, zum Beispiel in Bezug auf das Schreiben, auf die Fallmotorik so mm. halt.
0: Super schön. Ach Lina, schön, dass du in unserer Familie bist, dass ich an der Quelle sitze. Ja, es ist so schön, dass du, dass, äh, ich dich ja, bei mir
1: habe, dass äh, dass du mich so ins inspirieren kannst. Also wie viele Ketten habe ich allein meine Geburtsmaler. <lacht> was für eine ja, wahnsinnig kraftvolle Geburt ich einfach hatte und auch ich mich toll vorbereiten durfte mit deiner Kette. Also ich muss mich bedanken und darf mich darüber freuen, dass, dass es dich gibt und dass ich schon so viele Möglichkeiten, so wunderschöne Erlebnisse hatte, auch mit
0: deinen Steinen. Das freut mich sehr. Oh, schön, da kommen doch zwei ähm, Herzensprojekte zusammen <lacht> und kreieren etwas ja. richtig, richtig Tolles und ja. befruchten sich gegenseitig. Das finde ich richtig schön. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, die Steine durch ihre Beschaffenheit ähm, und ihre Energie uns unterstützen können. Und man kann natürlich auch ganz gezielt wählen, welche Steine man gerade für sich braucht. Ne? Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man vielleicht gerade keine spezielle Schwierigkeit hat mit den Händen, aber sich spüren möchte, ne, auch in, in die Ruhe, in die Verbindung kommen möchte, dann könnte man zum Beispiel eben einen Achat nehmen, wie du es ja auch gemacht hast, ne, für für das Urvertrauen, für diese Stabilität, für die Balance, einfach sich zu spüren im Hier und Jetzt. ne, Oder man nimmt einen Mondstein, wenn es wirklich so um diese tiefe Verbindung mit sich geht. Oder ähm, natürlich auch einen Rosenquarz. Da gibt es ja auch wunderschöne, runde Trommel Rosenquarze. Wenn man jetzt wirklich nochmal so diese diese... Handenergie quasi ne fördern mhm. möchte. Ja, die Liebe, das Herz, ne, die Hände als Verlängerung des Herzens dann nochmal sozusagen mit dem Rosenquarz zu aktivieren und zu unterstützen. Finde ich auch total schön, dass man eben nochmal dieses Bewusstsein darin ähm, reinbringt dass alles, was man mit den Händen anfasst, alles, was man tut, letztendlich, dass man es aus Liebe tut. Ja,
1: absolut. Ne, aus dieser richtig. Intention der
0: Liebe heraus. Genau. mega Megaschön. Okay, Ach, wie schön. Richtig toll. Lina, ich stelle ja allen Podcast-Gästen eine Frage mhm. zum Schluss. <lacht> so, die große Frage kommt. Also stell dir vor, du hättest einen riesengroßen Keller voller Edelsteine. Ja. Jeden, den es gibt auf der Welt mhm. in Unmengen. es ist ein riesengroßer Schatz und du dürftest dir eine Edelsteinsorte quasi aussuchen und jedem Menschen auf der Welt einen davon geben. Welcher wäre das? Und wie gesagt, wenn du den Stein nicht weißt, ist es nicht schlimmer, sagst du mir die Qualität, die du denkst, dass die Menschheit sie am allermeisten gebrauchen könnte gerade. Das wäre Liebe.
1: Schön. <lacht> Auf jeden Fall ganz viel Liebe. Ja. Also ich versuche schon immer ganz viel Liebe zu geben, das aber ja, das gibt es nicht
0: genug. Es gibt so viele Menschen, die brauchen das noch. Ja. Sehr schön. Also ich würde sagen ein Rosenquarz für die Menschheit von Lina. Genau. Wunderschön. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Und Lina, du bist ja jetzt gerade aktuell noch in Elternzeit. Ich finde, ihr macht es ja auch ganz wunderbar. Da seid ihr auch, glaube ich, für viele eine auch eine eine der Vorreiterfamilien. Denn du warst jetzt ein Jahr zu Hause. Mhm, genau. Mit dem süßen Fridolin. Und ähm, jetzt tauscht ihr. Ja. Jetzt gehst du wieder ja, in deinen ja, Job. Herausforderung. Das glaube ich. <lacht> ja. Ich habe schon gehört, du bist voller Vorfreude, aber natürlich auch. Ja. Ah, der Trennungsschmerz. Ich ja. habe großen
1: Respekt davor. Also den kleinen, äh, ja, den ganzen Tag nicht zu sehen. Also es wird schon, ich freue mich wieder auf meine Arbeit, ich freue mich auf meine Patienten, aber es wird auf jeden Fall, ich, ja, es wird eine Herausforderung.
0: Nochmal, ja. Das glaube ich. Dann wird es nämlich so sein, dass mein Bruder, also dein Freund, dann zu Hause bleibt mit dem Fridolin. Genau. Vollzeit auch. Ne? Genau. Und du gehst in deinen in dein, ähm, Job zurück. Mhm. Aktuell bist du ja auch schon Dozentin. Mhm, ne? das genau. Ein Tag die Woche und die zwei. Ja, ein Tag die Woche, Woche. unterrichte ich ja in der ja, Schule, ja. Genau. genau. Da passt die Oma auf. Ja. Also bist du schon so ein bisschen wieder drin, aber dann geht es ja bald richtig wieder los. Und ähm, wenn man jetzt sagt, so, boah, das klingt so schön, was du erzählt hast, Lina, und entweder möchte ich gerne meinen Händen oder meinem ganzen Körper was Gutes tun in Form von Reiki, in Form von Ergotherapie. Ähm, oder aber die Kacke ist bei mir am dampfen und ich brauche richtig doll schnell Unterstützung. Wie kann man dich finden? Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Man kann mich entweder auf Instagram finden auf Handliebe Hamburg oder man kann mich auf ergokörperliebe.de finden. Mhm. Da habe ich meine Website, da erzähle ich bzw. Da ähm, steht auch noch mal alles geschrieben, was meine Intention ist und ähm, was für Behandlung ich anbiete auch. Ähm, zum Thema Reiki. Wenn man aber zum Beispiel auch tatsächlich eine Handerkrankung hat, was sich Rheuma, Arthrose, Sehnscheinentzündungen oder Verletzung nach einem Unfall, ähm, dann kann man mich in Wandsberg finden. Dort arbeite ich. Und da kann man am besten mit einem Rezept vom Arzt dann auftauchen. Und dann ja, freue ich mich auf jeden, der kommt, den ich ja, mit
0: integrieren darf in die Arbeit der Hände. Voll schön, Lina. Ich kann jedem nur empfehlen, zu dir zu kommen, Du bist so ein liebevoller Mensch, der wirklich so viel Liebe in diese Welt Dankeschön. gibt. und Ich finde es so faszinierend und wunderbar einfach, dass ähm, Lina eine von den Menschen ist, die wirklich auch so für ihre Arbeit brennen und ich, wir merken das auch hier in der Familie, wenn, wenn es um das Thema Körper geht mhm. und, und Heilung geht, äh, wie Lina darüber spricht und man merkt einfach, es ist so ein riesengroßer Herzenswunsch, dass da so viele Menschen wie möglich Ich,
1: ich wünsche mir vom Herzen, dass es mehr Menschen verstehen.
0: Ja. Dass, ähm
1: Gesund werden und gesund sein einfach ein Prozess ist. Ein Prozess des achtsam seins des Verstehen seines eigenen Körpers und, ja, das, das wünsche ich mir.
0: Voll schön. Also ich schicke alle zu Lina, Klar, ähm, die ne? ihren Körper, ähm, <lacht> ja, mehr, mehr fühlen wollen, mehr verstehen wollen und vor allen Dingen auch dann heilen wollen, wenn es schon soweit ist, mhm. dass er vielleicht gerade nicht mehr so funktioniert. Genau. wie wir es uns wünschen. Und genau, Lina, wir hüpfen jetzt rüber ja. in unseren nächsten Step, bevor die Babysitter-Phase von dem Rest der Familie vorbei ist. Genau. Also übrigens, die Sauna ist nicht an. Also es läuft hier gerade das nicht der Schweiß bisschen, runter. ist ein bisschen warm. Ne? <lacht> Aber wir haben es hier sehr schön kuschelig. Aber es ist also, ganz riecht... kuschelig, ich finde auch. Ah, also... Es riecht wunderbar nach Holz. Auch ja. Sehr schön. <lacht> <lacht> genau. Also, liebe Lina, ich danke dir von Herzen für deine Zeit hier. Sehr, sehr gerne. Für dein Wissen und ähm, genau, wenn ihr all die wunderbaren Anleitungen von Lina sehen möchtet, das ist natürlich ein bisschen schwer vorzustellen, wenn wir das hier versuchen zu erzählen, mhm. was der eine und der andere Finger macht, dann hüpft zu Instagram rüber und ähm, da könnt ihr dann <lacht> das angucken und äh, nachmachen. Ja, genau. auf jeden
1: Fall und ihr dürft euch dann natürlich auch sehr gerne bei mir melden und mich anschreiben, wenn Fragen da sind, dann
0: freue ich mich immer sehr. Super,
1: vielen, vielen Dank, liebe Lina. Vielen Dank auch an dich für das schöne Gespräch.
0: Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dir die Folge richtig gut gefallen hat, dass du was lernen konntest, dass du vielleicht auch durch unser Gespräch nochmal deine Hände ein Stückchen liebevoller, ja, betrachten kannst, ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken kannst und vielleicht auch wirklich nochmal ganz bewusst spürst, wie geht's eigentlich deinen Händen und was leisten sie auch den ganzen lieben langen Tag für dich. Vielleicht guckst du auch mal, was du mit deinen Edelsteinen, die du zu Hause hast und deinen Händen anstellen kannst, wie du sie mit ihnen verwöhnen kannst, ihnen Gutes tun kannst oder sie auch einfach wirklich entspannen kannst, wenn du in deinem Job, was auch immer du tust, wieder einen anstrengenden Tag hattest und ähm, ja, wenn du mehr über Lina erfahren möchtest, wenn du mit ihr arbeiten möchtest, ich verlinke alles in den Shownotes, dass du darüber hüpfen kannst und dir anschauen kannst, was sie was sie tut und ich kann sie wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Ich habe ja den großen Segen, dass ich hier sie ganz viel einfach um mich habe, dass sie ein Teil meiner Familie ist und sie ist ein wunderwundervoller Mensch und ich werde mit meinen Händen, mit meinem Körper jederzeit zu ihr gehen. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schicke dir eine dicken Herzensumarmung. Deine Nora